0: Kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Beberapa wasiat yang lainnya di Bedcherry yang ke 70 dan 71 Berkata penulis rahimahullah, Ia kauh dar bihi. Kada ilmi, kada ahli ilmi, la kulli ajmaihim ila nas khisami. Kata beliau rahimahullah, hati-hati kamu, iya hati-hati. Wahdar, dar dan hendaknya kamu mengambil hadar berwaspada mumaratas safih bihi engkau belajar itu untuk mendapat orang-orang yang jahil orang-orang yang bodoh iya kada mubahata ahli ilmi latarumi demikian pula latarumi jangan kamu memaksudkan belajar untuk berbangga di depan ulama di depan orang yang berilmu Nah. Kenapa baina abghada Karena seluruh makhluk yang paling dibencinya ilal ilahi kepada Allah, yang paling dibenci oleh Allah adalah alat dun nasi khisami. Adalah manusia yang paling apa namanya? Yang paling alat di dalam perdebatan. Di sini saya poinkan al hadar Mimumarat, mimumaratis sufaha wa mubahatil ulama wal khusumat wal jadal peringatan iya peringatan terhadap berhati-hati dari mempelajari ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh berbangga diri di atas ulama banta membantah dan apa perdebatan iya jadi ini akhlak harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu Jangan tampak pada dirinya. Ya. Jangan kelihatan pada apa? Pada dirinya. Dia belajar, dia jaga dari keikhlasannya. Itulah ya, tadi ikhlas yang kita sudah sebutkan. Di sini ada beberapa penyakit nih untuk penuntut ilmu. Diingatkan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, jangan dia belajar untuk apa? Mendebat orang-orang sefi. Ya. Karena orang-orang yang syafih, orang-orang yang bodoh itu bukan didebat, diajari. Ya. Dan mereka kalau tidak punya ilmu, jahil, orang yang jahil diajak debat. Ya itu bukan dari etika ilmu. Ya Tidak ada orang-orang yang belajar ilmu itu, kemudian dia belajar untuk mendebat apa? Orang-orang jahil. Orang-orang jahil itu diajari. Kalau dia mau belajar. Kalau tidak mau belajar, ditinggalkan. Itu orang-orang jahil. Maka dia jaga dan ini bagian dari penjagaan terhadap apa kehormatan ilmu. Yang kedua jangan dia belajar untuk mubahat ahli ilmu, untuk berbangga di depan para ulama. Ya, berbangga di depan para ulama. Sebab ini bahaya yang sangat besar juga. Ini dua hal diingatkan oleh Nabi ya, di hadits dihasankan oleh Sheikh Al Albani. Riwayat at tirmidhi Rahimahullah anhu dari Abi Malik dari ayahnya beliau berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man talabal ilma ilm yajariya bihi ulama aw li bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilayhi Ada Allahun nar Baran siapa yang mencari ilmu agar supaya bisa menandingi ulama Atau dia mencari ilmu agar supaya bisa mendebat orang-orang yang safih. Atau dia mencari ilmu supaya wajah manusia itu menghadap kepada dia. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Iya. Maka ini hati-hati. Ini pembahasan yang penting untuk diingat. Wasiat berharga. Kemudian beliau ingatkan bahaya banta-membanta dan berdebat. Karena itu bukan akhlak dari penuntut ilmu. Ya. Ini beliau ambil dari sebuah hadith, diruatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah s.a.w. bersabda, Inna abagadar rijali ilallah al aladul khasim. Sesungguhnya, laki-laki yang paling dibenci oleh Allah adalah al-alad. Ya. Al-alad, orang yang paling menentang. Paling pembangkang. Al-Khasim. Dan orang yang paling suka mendebat. Orang yang paling suka mendebat. Iya. Baik. Jadi ini sifat yang tercela. Penuntut ilmu tidak seperti itu. Ya penuntut ilmu kalau dia mendebat itu padahal yang ada manfaatnya. Dia menginginkan dengan, dengan kebenaran. Ingin menampakkan al haq ia menangka menampakan al-haq adapun kalau hal tersebut hanya sekedar apa namanya dia senam membantah Senam berdebat maka itu bukan dari akhlak bahkan itu adalah hal yang sangat dibenci dari seorang penuntut ilmu kemudian wasiat berikutnya kata beliau rahimahullah wal ujba fahdharqu innal ujba mujtarifun amala sahibihi fi Ya, ini terkait dengan ujub. Merasa bangga. Ya, dari pembahasan di sini al-hadar minal ujub, peringatan tentang bahaya ujub. Ujub itu ya, dia selalu memandang dirinya merasa tinggi di atas manusia. Merasa lebih daripada yang lainnya, itu ujub namanya. Dan ini hal yang berbahaya untuk seorang penuntut ilmu. Ya. Karena itu beliau ingatkan wal ujubah fahdharhu dan terhadap ujub hendaknya kamu hati-hati. Inal ujuba mujtarifun. Karena ujub ini dia ini mujtarif. Ya, menyeret, menghabiskan amala sahibihi. Amalan orang yang ujub itu fi arimi, di dalam banjir bandangnya yang di dalam banjirnya yang Seperti banjir bandang yang sangat dahsyat. Jadi kalau ada banjir bandang masuk ke situ, ini kan diseret habis namanya. Ujub menghabiskan amalan. Iya. Menghabiskan amalan seperti itu. Baik. Di dalam uh, sebuah hadith diriwayatkan oleh At-Tawarani dihasankan oleh Sheikh al Bani. Dari Umar bin Al-Khattab RA. Anhu. Ia ketika Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda, "Yahharul Islamu akan tanpa Islam, hatta takhtali fudjar fil bahar sampai para pedagang itu berkeliling ke sana sini di lautan, wahatata kudul keil sampai kuda-kuda itu uh, dimana-mana berperan di jalan Allah, sakin tersebarnya agama ini." Tumma quran. Kemudian tampaklah satu kaum mereka membaca Al-Qur'an. Lalu mereka berkata, "Man aqra'u Siapa yang lebih bagus bacanya dari kami? "Man a'lamu minna, Siapa yang lebih berilmu dari kami? "Man afqahu Siapa yang lebih faqih dari kami? Dia banggakan dirinya. Iya. Kemudian Nabi berkata kepada sahabatnya, "Hal khair?" Apakah orang mereka-mereka ini ada kebaikan? Para pembaca Al-Qur'an yang seperti ini. kata para sahabat Allah wa Rasuluhu 'alam. Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab, "Ulaika minkum min hadzikil ummah, mereka itu dari kalian dari umat ini. Wa ulaika hum Dan mereka ini adalah panggang-panggang api neraka waliyatulillah. Iya. dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin" Min kiber, tidak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada satu darah berupa apa? Kesombongan. Iya. Ada seorang nabi hadith, di dalam sebuah hadis di kuatkan oleh Syekh Al-Mugbil rahimahullah. Nabi ini punya umat yang sangat banyak, kaum yang sangat banyak. Suatu hari beliau berkata, kah yang bisa menandingi kaumku ini? Ya. Maka turun tuguran Allah kepadanya. Nah ini kan wujud ya. Siapa yang bisa menandingi kaumku ini? Maka turun kepadanya. Wahyu Allah. Kamu pilih salah satu dari tiga musibah yang menimpa umatmu. Langsung turun. Musibah. Disuruh memilih salah satu dari tiga. Yang pertama, umatmu akan dikalahkan oleh musuhnya. Yang kedua, mereka saling membinasakan di tengah di tengah mereka sendiri. Atau yang ketiga, tertimpa kematian. Ya, tiga pilihan. Maka Nabi ini pun meminta pendapat kaumnya. Kaumnya berkata, "Engkau adalah nabi. Engkau yang menentukan." Dan Rasulullah mengatakan, "Wakanu idha hazabhum amr, faza'u ila salah." Adalah para nabi itu kalau tertimpa masalah besar, langsung mereka bersegera melakukan salat Maka salatlah nabi ini, Ia bermohon kepada Allah petunjuk, setelah itu dia berkata, Ya Allah, kalau kami dikalahkan oleh musuh kami tidak sanggup. Kami binasa oleh tangan sebagian dari kami juga, kami juga tidak sanggup. Tapi kami memilih kematian. Maka di hari itu meninggal dari kaumnya 70.000 ribu orang. Ya, subhanallah. Ini satu kalimat ada bentuk wujud Mungkin namanya nabi, ya. Hal yang seperti itu tidak mungkin merupakan tabiatnya pembawaannya. Jelas ya? Mungkin kalimat lepas ini dan sebagainya. Ya, subhanallah, tiba-tiba musibah yang seperti itu menimpa. Iya. Karena itu wujub sangat berbahaya. Ya, seorang penuntut ilmu harus selalu menjaga dirinya. Selalu menjaga dirinya. Jangan dia pernah merasa Apa yang dia dapatkan itu sudah banyak, itu keliru. Kalau dia sudah dianggap banyak berbuat oleh manusia, dia hendaknya menganggap dirinya belum berbuat apa-apa. Selalu menganggap dirinya kurang. Dan itu jenjang ibadah. Jenjang dari ibadah. Dan Ini ilmu warnai para ulama kita. Kalau kita lihat dari sirah mereka seperti itu. Iya. Sirah mereka seperti itu. Sampai saya baca di salah satu... biografi guru kami Sheikh Mukbil, rahimahullah. katanya beliau di akhir hayatnya ketika beliau sakit di jeddah, ya, itu beliau selalu berkata, saya ini belum bikin apa-apa, saya ini sedikit ikhlasnya. Saya sedikit ikhlasnya. Subhanallah. Ya. Padahal orang yang berada di sekitar beliau, di lingkungan beliau, itu sangat tahu. Dan manusia, alam islami seluruhnya menyaksikan dari jasa beliau murid-muridnya ada di mana-mana pembaharuan di negeri Yaman dan di selainnya iya. tapi bersamaan dengan itu seperti itu, beliau memandang dirinya, itulah orang-orang yang berilmu orang-orang yang berilmu coba bayangkan ya seorang apa namanya sosok Sheikh Mukbir Rahimahullah yang beliau ini tidak pernah alfa di pelajaran Saya itu pernah melihat ya, beliau batuk karena saya duduk di depan. Jadi saya lihat beliau batuk, ya, biasanya beliau bawa kain, ya batuk gitu. Saya lihat darah di kainnya, tapi dia mungkin senyum saja, biasa tidak ada apa-apa. Nah, kayak tidak ada masalah. Padahal beliau sedang apa? Sedang sakit. Sedang sakit. Mana ada orang yang seperti ini di masa sekarang ini dari apa namanya? Keikhlasannya dan kesungguhannya Di dalam apa mengajar Tapi bersama dengan itu dia memandang dirinya Saya ini belum bikin apa-apa Saya sedikit ikhlasnya ya, Sedikit ikhlasnya nah, Itu seorang alim seperti itu Seorang penuntut ilmu Harusnya seperti itu keadaannya da. Baik, kemudian Berikutnya Di halaman 49 shair yang ke 73 Kata beliau rahimahullah Wa bil muhim ini ada dua pembahasan yang pertama tadarruj bil ya. tadarruj seorang itu bertahap dalam permulaan belajar mulai dari yang paling prioritas kemudian yang prioritas setelahnya nah kata beliau muhim bil muhim Ditudrikahu. Kamu mulai dari yang paling penting, yang paling prioritas, kemudian prioritas setelahnya. Ditudrikahu supaya kamu dapat ilmu itu. Ya, dibahasakan pakai idrok ya. Idrok itu melingkup segala sesuatu, mengingkup sesuatu dari segala sudutnya. Itu idrok. Jadi kalau dia ingin mendapatkan ilmu dari segala sudutnya, nah ini ada caranya, ada metodenya. Dia belajar dari yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Kemarin saya sudah bagi ya, ilmu terbagi berapa? Dua, ada yang fardu ain, ada kifayah. Dia dahulukan yang fardu ainnya. Kemudian dari setiap cabang ilmu, dia mulai dari dasarnya. Setiap ilmu seperti itu. Kalau dia ingin menghafal Quran, dia mulai dulu dari surah-surah pendek. Ya, menghafal Quran, langsung dia baca surah Al-Baqarah, hafal surah Al-Baqarah. Dia belum lagi hafal surah Al-Nas, surah Al-Falaq. Ya. Dia hafal dulu yang pendek-pendek di belakang. Baru dia pindah ke depan. Jelas ya? Dia mau menghafal hadis, mulai dulu hafal dari Arba'in Nawawiyah. Hadis-hadis pokok. Panduan di dalam agama. Dia mulai yang kecil dulu 42 hadis sebelum dia pindah kepada kepada yang lainnya. Nah, setelah itu dia naik kepada yang lainnya itu di setiap cabang ilmu seperti itu. Di setiap cabang ilmu. Nah, dan kita di tema kuliah ini, memang pada setiap cabang ilmu kita ambil yang paling apa? Paling dasarnya. Iya. Jadi ada yang kita cakup di sini, kita lingkup. Di pembahasan akidah yang paling pokok. Kemudian ada di pembahasan fikihnya. Iya. Di hadithnya ada Arbain Nawawiyah. Di ilmu Al-Qur'annya ada manzuma. apa namanya, zamzami tentang ulum quran ada pembahasan tajwid, di ilmu hadith ada kitab Al-Baikunia, kemudian di ilmu fikir, ada buku Sheikh Ibn al al-usul min al di kawait fiki ada buku Sheikh Abdurrahman min Nasir al di maqasid syariah ada buku dasar, di situ, iya, yeah. jelas yeah? di bahasa Arab, iya, yeah. jadi di semua cabang ilmu diberikan dasarnya, Diberikan dasarnya. Ya. Jadi seorang mengambil yang terpenting, kemudian yang penting setelahnya. Yang penting setelahnya. Itulah belajar namanya. Sebab kalau dia sudah punya pondasi bagus, akan gampang dia bangun ilmu di atasnya. Dia bangun ilmu di atasnya. Maka ini tadarruj. Dan tadarruj ini, itu ada dasarnya. Di dalam Al-Quran. Iya. Baik, kerana itu dikatakan di dalam Al Quran tentang Nabi Musa alaihissalam, wa kata benallahu fil al-Wahi min kulli shay'in, muiyza dan wafsilah li kulli shay, fakhudha bi kuwa'in, wa'amur kaumak yakhudu bi Dan kami tulis untuk Nabi Musa segala sesuatu di Al Wah sebagai nasihat dan rincian untuk segala sesuatu. Maka ambillah dengan kekuatan. Dan perintah kaummu, perintah kaummu untuk mengambil yang terbaiknya, ahsaniha. Diambil yang terbaiknya. Kemudian dikatakan dalam ayat, Al-ladhina yistami'una al fayat ahsana. Mereka yang mendengar ucapan, lalu mereka mengikuti yang terbaiknya. Mengikuti yang terbaiknya. Itulah pada dua bit syair ya, yang disebutkan oleh. Dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, Maha wal-ilma jami'an ahadun. La walau alfasana, zakhirin, min kulli ahsana. Ilmu itu tidak akan didapatkan seluruhnya oleh seseorang Tidak akan didapatkan walaupun dia belajar 1000 tahun Ilmu itu bagikan lautan yang sangat dalam Maka ambillah dari segala sesuatunya yang paling baiknya diambil yang paling baiknya Itu kata Al-Hazmi di ilmu hadith ya Ibnu Hajar dia nukat, beliau sebutkan pembagian-pembagian ilmu hadith. Dan dia bawakan ucapan al Hazimi bahwa ilmu hadith itu lebih dari sekian puluh cabang, lebih dari 80 cabang, seingat saya, beliau katakan. Kemudian beliau katakan, kalau setiap orang menghabiskan umurnya, mempelajari setiap cabang, dia tidak akan sampai ke ujungnya. Hah? Jadi harus diambil yang terpokok. Karena itu dari kemudahan yang dibuat oleh para ulama, Ibnu Salah, ketika melihat ilmu hadith yang sedemikian banyak, beliau ambil setiap dari ilmu hadith itu, beliau bikin kesimpulannya, lalu beliau satukan, satu persatu bersama yang lainnya, terkumpullah dari di dalam buku beliau, Ma'rifah Ulumul Hadith. Inilah yang diringkas lagi oleh para ulama. Dari ringkasannya, itu yang disyarah, dijelaskan. Dari buku Ibnu Salah juga, apa namanya, Ada yang mensyarahnya, ada yang menadamnya, membuatnya dalam bentuk syair, ada yang mengeritiknya, ada yang menambahnya, berbagai karya seputar buku Ibnu Salah. Puluhan buku yang ditulis, bahkan ratusan buku yang ditulis terkait dengan buku siapa? Ibnu Salah ini. Maka ilmu seperti itu. Iya. Dan itu juga pentingnya seorang belajar kepada guru karena guru itu meringkas ilmu. Ya, seperti Ibnu Salah di sini. Beliau ringkas ilmu itu. Jadi mudah dipahami. Kalau dia belajar satu-satu, kapan dia selesai? Tapi datang kepada guru yang sudah menghabiskan umurnya banyak, dia sudah baca, Ya, di banyak pembahasan, datang dia ringkas dalam kalimat-kalimat ringkas. Mudah untuk diingat. Nah itu enaknya seorang belajar dari guru. Baik. <tuh> Dan terkait dengan ayat, Walakin kuno robbanihi nabimakuntum tu'allimun alkitabu waimakuntum tedrusun, tapi jadilah kalian sebagai robbanih. karena kalian mengajarkan kitab dan karena apa yang kalian pelajari. Robbani di sini dinukil dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Alladhi Rabbinnas bi ilm qabla kibarihi." Adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Sebelum ilmu yang besar. Ya. Maka yang pokok seorang memulai bertahap. Bertahap Karena itu datang dari Az-Zuhri rahimahullah beliau berkata man talabal ilma jumlatan fatahu jumlah. Siapa yang mencari ilmu langsung banyak. Ya, langsung dia borong begitu maka perginya juga langsung banyak. Ya luputnya juga langsung banyak. Wainama yutrakul ilmu hadid wa hadithan. Tapi ilmu itu diambil satu hadis, dua hadis, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ini nanti menjadi bukit kan begitu. Ya, karena Gunung itu dari kerikil-kerikil kan, kalau ditumpuk menggunung juga, ya. Air walaupun setetes, setetes demi setetes, tapi kalau dia disimpan di wadah lama kelamaan pasti akan penuh juga, pasti akan penuh. Maka ilmu seperti itu. Al-Yaumu Shayun Waga Dan Mithluhu Minna Kabil Ilmin Lati Tultakat Yuhassilul Maru Biha Hikmatan In Nama Shaylu Chtimaun Nukat. Hari ini dia mengambil sesuatu. Besok sama seperti itu sesuatu lagi. Dia kumpul ilmu itu. Begitu caranya ilmu diambil. Ya maka dengan cara ini seorang mendapatkan hikmah. Karena banjir itu, aliran air ya itu asalnya dari kumpulan tetesan-tetesan. Lihat itu hujan. Hujan langsung banyak. Tidak kan? Setetes-setetes. Tapi tetesan yang banyak ini ketika turun, dia bisa menjadi apa? Menjadi banjir. Menjadi... Aliran air. Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullah, waqaddimun nas, <coughs> waqaddimun nas, wal'ara'a fattahimi. <coughs> Ini etika berikutnya, untuk seorang penuntut ilmu. Dia selalu menge- mendahulukan nas. Kalau ada nas dari Al-Quran, dan hadith, dia dahulukan. Dan ra'i, terhadap ra'i, terhadap pendapat, hendaknya dia berjelek sangka terhadap pendapatnya. Dia tinggalkan ra'i. Maksudnya ra'i di sini ra'yi yang tercela. Karena ra'yi itu terbagi dua, ada ra'yi yang terpuji, ada ra'yi yang apa? tercela. Dan di sini yang dimaksud ra'yi yang tercela. Mungkin akan datang nanti di pembahasan seputar ilmu-ilmu yang tidak dibolehkan, kita akan kaji di situ tentang ra'yi pembagiannya. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah di halaman 50. Baik, kata beliau waqaddim wujuban dini in Yabinu nahjul huda mimujibi naqami wa kull kasr al fata fad dinu jabiruhi wal kasr fi ddin multaimi Ini ada 2 pembahasan yang pertama takdim ulumuddin ala ulumiddunya mengedepankan ilmu-ilmu agama di atas ilmu-ilmu dunia Kata beliau qaddim wujuban dahulukan secara wajib hukumnya mendahulukan ulumuddin ilmu-ilmu agama nabiha, karena pada ilmu agama itu Yabinu Nahjul huda akan tampak jelas manhaj petunjuk mimuji binna kami akan beda antara jalan petunjuk dan jalan yang membawa kepada siksaan, ya, yang membawa kepada kebinasaan. Nah, jadi maksudnya di sini ada dua. Yang pertama, seorang kalau dia belajar dia dahulukan ilmu agama. Dia dahulukan ilmu agama. Yang kedua kalau dia belajar dari ilmu agama, dia akan bisa membedakan antara petunjuk dan hal yang bisa menyesatkan. Antara hal yang memasukkannya ke dalam rido Allah dan hal yang bisa mendatangkan murka Allah. Dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara sunnah dan bid'ah, antara yang baik dan jelek. Iya. Baik. Jadi seorang penuntut ilmu selalu dia dahulukan ilmu agama di atas yang lainnya. Ya, dan mempelajari ilmu dunia tidak dilarang sebatas yang diperlukan. Sebatas yang diperlukan. Adapun belajar ilmu agama itu adalah pokoknya. Kemudian beliau katakan, pembahasan yang kedua din yujubar atau yajuburu kullakalla Agama itu akan memperbaiki segala yang patah. Ini sisi lain ya, kenapa seorang itu perhatian dengan ilmu agama? Kata beliau, Setiap kepatahan pada anak muda, agama yang akan menambalnya, memperbaikinya, menutupinya. din, bun multaimi. Tapi kalau patah di dalam agamanya, ini sulit untuk dia apa diperbaiki. Iya. Maka di sini seorang itu hendaknya punya perhatian besar terhadap agamanya. yang paling pokok hartanya yang paling besar agama itu karena itu nabi berdoa musibatana pidinina. ya Allah jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami pada agama kami iya sebab kalau musibah menimpa agama itu kehancuran untuk dia kalau musibahnya menimpa dunia itu mudah dia punya agama agamanya memperbaiki semuanya akan menutupinya Jelas ya, dari ini hikmah sudah lama diucapkan oleh para ulama, diingatkan oleh penulis di sini. Iya diingatkan oleh penulis di sini, Karena hikmah-hikmah dengan mana ini ini sudah ada ya dari masa dahulu. abul Fathah Al Busthi, rahimahullahu taala di dalam manzumanya unwanul hikam berkata wa kullu kasrin fa inna dina yajiburuhu wa mali kasri konatid dini Dan beliau di situ, ketika di buku ini, beliau kumpulkan hikmah-hikmah yang pernah diucapkan sebelumnya. Dan itu ada di sini. Dan ini yang dibahasakan oleh penulis rahimahullahu Ta'ala di sini. <tuh> Baik, di halaman 51. Kata beliau Rahimahullah, D'a'ankamakalakul asriyumuntahilan. Wabil'atiki tamassakqattu wa'tasimi. Iya. ilmu illa kitabu Allahi aw'atharun. Yajulu binuri Hudahu, kulla mumbahimi. Bisa dibaca kulla mumbahimi. Ma'asam ilmun siewal wahyil wama minhustumid da'ala tu bali mugtanimi. Ini ada tiga pembahasan. Yang pertama, tarkuntihal ahli al-Asr, meninggalkan pengikutan kepada orang-orang belakangan. Ia mengikut kepada orang belakangan. Kenapa? Ini etika dalam belajar wasiat. Jadi kalau seorang mau belajar, jangan terikat dengan orang belakangan. Terikat dengan para as-salaf terdahulu. Karena ilmu itu datangnya dari mana? Dari Nabi dan para sahabatnya. Semakin dekat masa kepada Nabi dan para sahabat, maka semakin selamat apa? Ilmunya, itu sumber yang kita ambil. Karena itu hingga hari ini ilmu itu terwarisi. Jadi kepada ulama yang kita belajar di masa ini, Kita belajar kepada mereka bukan karena ilmu itu datang dari pribadi mereka. Mereka warisi. Jelas ya? Ada pun dari orang belakangan dia bikin kaedah sendiri asalnya dari dia. Ya tinggalkan. Apalagi kalau itu dia jadikan sebagai agamanya. Jalannya. Iya. Sebagai jalan dia. Maka ini kaedah. Karena itu kalau belajar asalnya itu seorang belajar buku-buku terdahulu yang dia kaji. Dia pelajari. Buku-buku terdahulu, ya. Nih di masa ini repot ya. Kita dimasuki banyak penyakit, banyak masalah. Karena masuk orang-orang yang bukan ahlul ilm berbicara tentang apa? Ilmu. Dia menjadi masalah. Orang-orang yang apa? Belajar kepadanya. Ini yang mengherankan. Tidak mengerti usulul ilmu. Contoh misalnya di masa ini. Ini banyak ribut terkait dengan masalah iman, masalah irja. Masalah iman, masalah irja. Dia dengar ucapan orang belakangan, rugi. Sebab keimanan masalah irja itu sudah dibahas oleh para ulama dari masa dahulu. Dan telah cukup ucapan para as-salaf dalam hal itu. Telah cukup ucapan as-salaf dalam hal tersebut. Jadi begitu datang dia dengar dari orang belakangan, Ya, tentang hal tersebut, ini sudah keliru jalannya. Jelas ya? Apalagi orang-orang yang memang dikatakan oleh para ulama, dia keliru di dalam hal tersebut. Ada kesalahan di pembahasan tersebut. Ini harus hati-hati. Jadi cara belajar seperti ini, ini kaidahnya Kemudian yang kedua, at masuk bil bil-amril-atik, berpegang dengan perkara awal umat ini. Ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa bil tasimi dan terhadap al atiq perkara pertama di tengah di tengah umat ini tamassak hendaknya kamu berpegang wa dan hendaknya kamu yaitisom dengannya ya berlindung dengannya ini datang ya dari sebagian Assalaf kalau menasihati mereka mengatakan bil hendaknya kalian berpegang dengan perkara yang paling mendalam paling terdahulu di tengah umat ini dan ini wasiat nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Tahawi dalam Muskilul A'zhar, At-Tabarani dan selainnya dari Abu Waqid al laythi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda innaha satakunu fitan Sunggu akan, sungguh akan terjadi fitnah-fitnah ya maka para sahabat bertanya bagaimana dengan wahyu Rasulullah atau bagaimana kami harus berbuat Kata Nabi SAW, ila Kalian kembali kepada perkara kalian yang pertama. Ini manhat syari'i. Di dalam menghadapi fitnah-fitnah. Seorang kembali kepada perkara yang, lama, yang pertama. Karena itu ketika menjelaskan tentang fitnah-fitnah, Rasulullah SAW bersabda, ya, ishminkum. Ba'adi fasayarakhtilafan kathira Fa'alaikum bisunnati Wasunnatil khulafair rasyidina Al-mahdiyina min ba'adi Sungguhnya siapa diantara kalian yang hidup setelahku Dia akan melihat perselisihan yang banyak Maka hendaknya dia berpegang Dengan sunnahku Dan sunnah para khulafair rasyidin Yang mendapat petunjuk setelahku Dikembalikan kepada yang pertama Maka ini dasarnya penulis Rahimahullah ta'ala Ini wasiat ya untuk penuntut ilmu kaidah yang dipe, yang dipegang di, di Dia pijak. Sebab kalau dia keluar dari kaidah ini, pasti dia akan masuk di dalam jalan-jalan kesesatan. Dan itu sangat banyak sekali, wali Ya, kemudian yang ketiga termasuk bilkitabi wasun nawait berpegang dengan Al-Quran, sunnah dan Athar. Kata beliau, mal ilmu illa kitab Ilmu itu hanya kitab Allah atau Athar. Athar yang beliau maksud di sini adalah hadit dan ucapan sahabat. Karena asar itu. Ada dua penggunaan. Kadang athar digunakan untuk hadith dan kadang digunakan untuk ucapan sahabat ke bawah. Ucapan sahabat ke bawah. Dua-duanya disebut apa? Athar. Yajlu binuri hudahu kullu mumbahimi. Maka kalau dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah athar, maka dengan cahaya petunjuknya setiap yang tidak jelas, itu akan menjadi terang. Yajlu kullu mumbahimi. Bisa dibaca kulla. Jadi dengan cahaya petunjuknya itu akan memperjelas setiap yang apa yang mubaham. Kata beliau tidak ada di sana ilmu kecuali al-wahyu mubin Maha ilmun siwal wahyu al-mubin wama min khusumidah. Jadi ilmu itu hanya kembali kepada wahyu yang mubin Al-Quran dan Sunnah. Tak apa yang bercabang dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Quran, Hadits, tak apa yang bercabang darinya. Itulah. Ilmu-ilmu, misalnya tentang tafsir, ha? tafsir ada ilmu ulumul Quran, ada ilmu tajwidnya, ya. berbagai ya ilmu tafsir, hadit ada berbagai ilmu di situ, ya. ada ilmu apa namanya, ilmu mustalahnya, ya. kemudian ada ilmu yang lainnya, kemudian Quran dan hadit ini bercabang darinya fikih, ada pembahasan bahasanya, ada pembahasan usul fikihnya. Jadi semua yang bercabang dari Al-Quran dan Hadith atau alat yang dipakai memahami Al-Quran dan Hadith itulah yang disebut dengan ilmu. Ya, Alatubah limuqtanimi. Maka beruntunglah orang yang mengambil gonimah. Ya, mengambil gonimah dengan mempelajari Al-Quran dan Hadith ini.